0: Ciao, io sono Viola e questo è Badis, il podcast. Benvenuti. Questo progetto nasce come molte altre cose nella mia vita assolutamente per caso. Ho scoperto di questo libro su Instagram e ho deciso di contattare l'autore e di dirgli ciao, voglio aiutarti. Non so come, non so perché, non so cosa faremo, ma io voglio fare qualcosa affinché questo libro arrivi a più persone possibili. E questo è il motivo per cui siamo qui. Poi dall'altra parte mi piace anche portarvi più dentro la mia vita. Io sono appunto una studentessa di scrittura creativa, che essendo un corso di laurea sperimentale penso sia poco conosciuto, quindi è come se voi faceste un passo in più verso quello che mi affine. In questo caso parleremo di Badis attraverso i personaggi e parleremo di cosa è stato per me e di cosa è stato per l'autore perché la cosa figa in questo podcast è che faremo delle domande all'autore e l'autore ci risponderà quindi buon ascolto ciao a tutti e benvenuti all'ultimo episodio di Badis ciao Viola ciao Andrea, siamo sempre qui alla fine eh? siamo agli sgoccioli com'è? È eh, Un po' triste
1: che sarà l'ultima chiacchierata su Badis Ormai ci avevo preso un po' l'abitudine
0: <ride> Ma penso che ne farai tante altre
1: Vabbè, speriamo che saranno tutte così belle come queste
0: <ride> Ti ringrazio Allora, io ti avevo anticipato che avevo una domanda Che mi preme farti dall'inizio E che ho aspettato fino a questo episodio Ed è quella ma, su cui vorrei aspetta, parlare ma, dobb-
1: ma dobbiamo dirlo prima di chi parliamo oggi o no?
0: Questo è un'ottima. ottimo... <ride> 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 Oggi parliamo appunto del nostro protagonista senza nome Olè E la mia domanda è uh, Fin dall'inizio comunque tu ci hai spiegato perché non ha un nome Cosa significa per te E ci hai tenuto a dire che questo è un romanzo di formazione Quindi lui alla fine subisce una sorta di cambiamento Di cui non faremo spoiler E la mia domanda è tu te lo aspettavi? cioè nel senso tu quando hai iniziato a scrivere Badis magari l'ultima stesura cioè tu ti aspettavi che il protagonista facesse questa scelta finale o nella tua testa ne faceva un'altra poi scrivendo hai cambiato idea cioè come è nato il finale senza dire cos'è il finale
1: ma allora guarda eh, hai fatto uno scoop perché (ride) il finale all'inizio era completamente diverso da questo ok no non non me l'aspettavo che andava a fine così e, e probabilmente se, se, se faccio un locale sono passati quattro anni eh, quindi, in cui nel frattempo ho fatto sbariate cose però se non sbaglio mh, sarebbe sbagliato anche dire che all'inizio nella primissima stesura Badis fosse un romanzo di formazione eh, quindi di fatto la verità è che il protagonista è tra i personaggi di cui abbiamo parlato noi in questo podcast assolutamente il personaggio che è cresciuto di più negli anni di scrittura quindi mentre Nelly mentre Maggie mentre Teresa hanno sempre avuto lo spazio che in qualche modo occupano nel romanzo
0: non dimentichiamo la mitica Roxana
1: <ride> ovvia, ovviamente la nostra bellissima villa in Roxana eh, il protagonista è quello che invece di stesura in stesura si è sempre conquistato maggiore spazio eh, e quindi anche, mh, è anche cambiata in qualche modo la sua vicenda. E eh, da un protagonista fi- finto che era all'inizio sì. eh, che era una specie di scusa per entrare nel mondo di Badis, di Nelly, della Comuna, eccetera, a poco a poco è diventato un vero e proprio protagonista. Cioè, Grazie alla sua fragilità, grazie alla sua problematicità, mi ha conquistato negli anni e si è, e si è guadagnato il proprio il ruolo di protagonista. E questa cosa soprattutto è, è avvenuta nel, nella terza parte, perché Badis, forse questo non l'abbiamo mai detto, è diviso in tre no. parti. <ride> la prima parte si intitola Nelly e le sue storie, la seconda si intitola La casa del lago e la terza... Prima si intitolava in un altro modo, che tra l'altro in altri modi che cambiavano in continuazione, e adesso invece si intitola Io, e quell'Io è proprio riferito al protagonista, alla voce narrante. E quindi tutta la terza parte, quindi il finale, e quindi poi il fatto che oggi Badis sia assolutamente un romanzo di formazione, è una roba che si è fatta strada negli anni è quella che in gergo diciamo noi scrittori chiamiamo scrittura da dentro cioè quando appunto un autore riesce ad entrare in una tale confidenza con i suoi personaggi e i personaggi riescono effettivamente a prendere vita da diventare indipendenti da te e iniziare a, fare fare, a farti fare quello che vogliono loro
0: e secondo me questa è la parte interessante motivo per cui ti ho fatto questa domanda cioè nel senso anche il fatto che il protagonista scrive magari è collegato, non lo so E quindi io mi sono chiesta, ma quando l'ha scritto, effettivamente Andrea sapeva che sarebbe andata a finire così? Perché è molto interessante capire come le persone scrivono i libri, perché si crede che sia tutto molto facile, che sia un discorso di ispirazione, che c'hai l'idea, prendi il computer, foglio Word e vai. E in realtà dietro c'è un sacco di abilità che si si affina con gli anni, c'è un sacco di tecnica, c'è costruzione, c'è architettura, c'è di tutto, che evidentemente cioè, non si vede perché è molto sotterraneo nelle scritture però c'è, e, se, e secondo me i Badis cioè, non si vede però nel senso magari io essendo più o meno nel settore scorgo qualcosa uh-huh. si vede che è un romanzo costruito cioè nel senso che ha un senso, ha una sua fine c'è cioè una storia, c'è cioè uno sviluppo, c'è cioè un finale quindi nel senso io l'ho notato e volevo chiederti, eh, parlando appunto del protagonista Tu ritieni che lui, a livello di personalità, sia un po' un inetto? Cioè, nel senso, verso la vita, intendo.
1: Ma allora, inetto, se c'è nella tua domanda un riferimento anche storico, letterario, quindi pensiamo alle figure del Novecento, ai protagonisti dei romanzi di di Svevo. Sì, intendevo eh... proprio quello. (ride) Ok, direi di no. Ok, perché quello lì è un personaggio, secondo me una tipologia di personaggio, un archetipo eh, che rappresenta benissimo il Novecento. E in quello secondo me, non mi ricordo se già ce la siamo detta questa cosa, ma io adoro Svevo e trovo che i personaggi dei suoi protagonisti da Zeno a Emiliano, Emilio, scusa, eh, siano tutti dei personaggi strepitosi no, io nella mia testa non non è un inetto non non rientra in quel tipo di figure là perché comunque io trovo che oggi i giovani perché poi alla fine questo protagonista è molto giovane è un ragazzo sostanzialmente tra i 20 e i 30 anni ehm, nel corso del romanzo ehm, io trovo che sia molto rappresentativo di un certo tipo di generazione che poi sostanzialmente è la tua che è una generazione con cui io sono rimasto sempre a strettissimo contatto, quindi al di là della mia sindrome di Peter Pan, che è una cosa con cui faccio i conti a eh, ogni capello bianco che si aggiunge agli altri, e la verità è che poi per, siccome io lavoro moltissimo come, come docente, sono rimasto sempre, nonostante appunto la mia età, in forte contatto con, con i ragazzi, con i giovani, e trovo che negli ultimi 10-15 anni eh, si sia in qualche modo profilata un'identità generazionale completamente nuova Eh, che è il risultato ovviamente proprio di uno stile di vita che è cambiato tantissimo perché la verità è che rispetto a come vivevano i ragazzi credo che la cosa fondamentale sia prima dell'arrivo dei cellulari, dei social network eccetera e dopo c'è proprio un abisso cioè parliamo di stili di vita completamente diversi e, e quindi si, secondo me si viene a creare inevitabilmente in qualche mo- modo un carattere generazionale che è totalmente nuovo in questo senso l- nelle mie intenzioni il protagonista così come altri personaggi che ne so, penso a Ginevra eh, che è una delle storie che c'è il protagonista no? quando ha deciso di insomma, provare a dimenticare Teresa eccetera, eccetera Ecco, questi ragazzi, che è il protonista, che è Ginevra, nelle mie intenzioni vogliono in qualche modo raccontare questa nuova gioventù, quella di adesso, e quindi che secondo me è abbastanza diversa dalla gioventù e dall'umanità del ventunesimo secolo.
0: È molto interessante perché si tende sempre a pensare che appunto chi scrive vuole sempre scrivere di sé e invece io trovo molto bello chi cerca di scrivere degli altri, come in questo caso il fatto che tu fai riferimento alla tua generazione però vuoi raccontarne un'altra e secondo me è molto bello. E poi volevo aggiungere, non so se sei d'accordo, io ritengo che comunque negli ultimi anni eh, lo stacco generazionale cioè, si sente sempre di più. Cioè, se io penso a mio fratello che ha 30 anni, io che ne ho 20, siamo certo. più o meno lì lì. Però se penso a qualcuno che ne ha 10, è cresciuto in modo completamente diverso. Alla fine sono sempre gli stessi anni, però è un mondo appunto che va così veloce, che cambia così tanto, che è pazzesco. Io me ne sono resa conto particolarmente perché nella vita faccio la babysitter, eh, certo. <ride> anche... E quindi nel senso ti rendi davvero conto come nell'educazione dei figli sono cambiate tantissime cose che anche solo magari a raccontarla a mia madre mi fa due occhi e mi dici cosa?
1: <ride> sì, sì, ma allora quello dici tu è vero ed è un fattore esponenziale, cioè eh, prima per decenni gli stili di vita rimanevano uguali e quindi le differenze che c'erano tra un ragazzo degli anni eh, 80 e un ragazzo degli anni 90 effettivamente erano poche perché comunque conducevano stili di vita molto simili invece diciamo dal, dal boom del digitale dei cellulari lo diciamo prima dei, di internet ecco so, queste qua sono state delle scoperte che non sono state scoperte simili a quelle precedenti che poi per 50 anni rimaneva così no sono scoperte che ogni due anni hanno un upload incredibile e quindi questo, questo, questa questa eh, progresso, anche se il termine è un po' equivoco, diciamo esponenziale della tecnologia ha una ricaduta nel cambiamento esponenziale eh, tra le generazioni e quindi anche due anni, tre anni, quattro anni diventano importanti da un punto di vista delle, delle, delle caratteristiche e delle differenze
0: motivo per cui probabilmente non lo so, se tu avessi voluto scrivere questo libro fra, die- fra dieci anni sarebbe cambiato completamente anche l'ambiente in cui il protagonista è immerso
1: sì, anche se in questo c'è da dire una cosa, prima che poi magari qualcuno compra il libro e pensi di trovarci un sacco di chat. E... No, non c'è
0: niente di
1: tutto ciò. Ma <ride> no, è tipo un
0: sottotesto. Esatto. Una esatto. sottotrama, non so come si chiama effettivamente in termine tecnico.
1: No, ma lo dico perché appunto, voglio essere onesto, no? perché poi magari c'è un nerd appassionato di social net e pensa di andare a leggere un libro. No. Allora, nel, nel romanzo praticamente non, non, credo, non so neanche se c'è mai un cellulare o una mail. Credo, credo di no ma se no, ci sono, sono
0: non mi viene in mente
1: esatto, cioè, alla fine, capito cioè, il protagonista manda una lettera a Nelly cioè, in, in carta, <ride> cioè capito cioè, stiamo parlando di una cosa ottocentesca non, letteralmente, quindi io non ho deciso di parlare di questa roba qui letteralmente, cioè in un rapporto uno a uno voglio parlare di questa generazione quindi scrivo un romanzo su questa roba qua la verità è che io cercavo di scrivere un romanzo in cui il protagonista soprattutto perché di Nelly lo abbiamo già detto è lo stesso vale un po' per te, sono, sono dei personaggi alternativi e, e in qualche modo noi li abbiamo definiti nelle nostre chiacchierate precedenti primitivi e quindi mettiamoli da parte il protagonista che invece per me insieme ripeto poi a Ginevra eh, rispecchia invece insomma, questa generazione di cui parlavamo, non volevo raccontare eh, letteralmente le, le, lo stile di vita di questa generazione ma volevo raccontare gli effetti sulla personalità sulla persona che questa stile di vita e queste tecnologie hanno avuto eh, dove la virtualità secondo me ru- gioca un ruolo assolutamente fondamentale eh, l'avatar eh, s- s- siete, non so se lo posso dire <ride> tu stai un po' a cavallo io. una generazione che mm, io trovo che, che, che debba affrontare un, un grosso uh, gigante, tutte le generazioni, insomma, hanno un gigante da affrontare no? e secondo me, quello di questa generazione che cerchi di raccontare al è il gigante di una scissione tra ciò che si è realmente e ciò che si è virtualmente, ok. E, banalmente, i ragazzi oggi eh, passano forse più tempo sui loro profili social che nella vita reale sicuramente il loro tempo sociale non quello che in qualche modo al quale sono obbligati dalla società tipo andare a scuola anche se negli ultimi tre mesi anche quello è stato fagocitato <ride> dalla tecnologia e dal digitale ma il loro tempo sociale scelto secondo me lo so dimmi tu che ne sei più di me credo lo passino quello scelto lo passino più sui profili che che, che, che stanno dal vivo con gli altri cioè
0: che questa cosa è assolutamente pazzesca, cioè come vabbè, adesso magari appunto in questo periodo non fa testo perché è assolutamente obbligatorio cioè, sostanzialmente, sì, sì,
1: è dopata la questione,
0: <ride> però sì, io l'ho notato tante volte, un atteggiamento soprattutto dal mio punto di vista, la mia esperienza ad esempio sul gruppo classe, cioè io appunto ho iniziato l'università quest'anno. E ci sono persone a cui non ho mai parlato di persona oltre a un ciao che invece magari mi sono scritta dei messaggi e io questa cosa l'ho notata molto poi magari abbiamo avuto poco tempo in classe se ci fosse stata l'occasione probabilmente abbiamo fatto dei lunghi discorsi non lo so però io ho notato molto questo, sca- questo, questo scacco insomma. e poi non lo so uh, io ritengo anche che Badis in qualche modo sia un po' atemporale nel senso che non già specificato un anno L'età dei protagonisti o comunque di qualsiasi personaggio a parte uno forse non c'è scritto a questa età e quindi sotto certi punti di vista io mi sono resa conto che ho detto chissà quanti anni hanno però in base alla maturità in base a delle scelte in base al tono certe cose secondo me ti accorgi ad esempio secondo me il nostro protagonista ha più o meno la mia età io non lo so l'ho dedotto nella mia testa ho fatto l'associazione col fatto che i suoi genitori sono divorziati che noi siamo un po' la generazione appunto dei, dei genitori divisi che è una, sì, sì, un, sì. un fenomeno non... continuamente che si autogenera però siamo noi
1: sì sì ma quella infatti non, non a caso è eh, una caratteristica del, del, del ragazzo protagonista eh, non a caso il divorzio dei suoi è una delle, delle cose più importanti eh, nella sì. sua nel, nella suo, nel suo viaggio diciamo nella sua avventura esistenziale ecco quella per esempio è un aspetto generazionale invece letterale che
0: e a questo punto vorrei citare una frase del libro che forse non è proprio letterale perché nella mia tasta non la sto leggendo, magari mi correggerai, quando praticamente c'è questa discussione con Nelly, il nostro protagonista, che appunto Nelly gli spiega come lui, anche con le persone che, con cui fa su una sera e si sono appena conosciute, lui le conosce. E c'è il nostro protagonista che non riesce a capire e gli fa ma, ma come puoi effettivamente conoscere una persona? Vi siete visti la prima volta un'ora fa e... e improvvisamente dici di conoscerla e secondo me Nelly fa una bellissima riflessione e gli dice ci sono persone che sono state sposate 30 anni e che non si conoscono ed è una frase che mi è rimasta molto impressa ed è molto molto vera e appunto si ricollega al tema che più o meno stavamo trattando e non lo so poi dimmi se era più o meno così mi è piaciuta molto ecco volevo dire questo in realtà
1: no ma no questa cosa qui è che io trovo che noi, immaginiamo che noi siamo ogni persona è se stessa, no? dopodiché com'è che noi ci vestiamo, ci mettiamo i cappotti eccetera. no? Banalmente se io vedo una persona in montagna, sulla neve, in realtà io quella persona ci posso stare insieme un sacco di tempo, ci posso parlare, ci posso sciare, ci posso. Eh, ma di fatto non la conosco bene, perché io di lei conosco la sua faccia. Ma poi non so come sono le mani, non so come è la schiena, non so come è il petto, non so come sono le gambe, perché quella persona è completamente imbottita di guanti, sciarpe, salopette, eccetera, eccetera. Immaginiamo la stessa cosa sulla personalità, sull'anima. Ok. Cioè, secondo me, noi viviamo in un modo tale per cui la nostra anima nuda, in realtà, noi non la mostriamo quasi mai. Noi andiamo in giro con l'anima infagottata di robe e gli altri quindi non riescono a vederci veramente quindi noi per il tipo di vita che facciamo che è un, purtroppo una vita molto superficiale direi no? eh, oppure molto empirica molto pratica per cui magari appunto un marito e una moglie per 10 anni 15 anni possono ritrovarsi a condividere conti in banca eh, pin, spese scontrini, tasse roba del fisco, cioè che sono cose che Insomma, per chi c'è passato lo sa quanto sono pesanti e importanti, no? Ma che però non è l'anima nuda. E allora tu rischi di di condividere tantissimo tempo e tantissime esperienze con con gli altri, ma ma senza mai essere tu veramente a nudo e gli altri veramente a nudo. Allora Nelly è una persona, me la sono sempre vista così... Ma esistono queste persone, eh? nel senso che io conosco persone che incontrano un altro per la prima volta e dopo dieci minuti ci stanno parlando, quell'altro confessa a queste persone delle cose che non ha mai confessato al suo migliore amico, alla fidanzata, alla madre, al padre, che è una roba allucinante. Ci sono queste persone super empatiche. Secondo me queste persone perché riescono ad ottenere così eh, rapidamente la fiducia degli altri? Perché le vedono dentro? Cioè è come se con il loro sguardo bucassero completamente tutti questi cazzo di sciarpe, guanti e salopette con cui eh, ricopriamo la nostra anima e queste persone ti vedono, Nelly è così, Nelly ha uno sguardo perforante, cioè lui ti vede de- subito per quello che sei e, e noi anche se ci nascondiamo da-, da anni, quando troviamo qualcuno che ci vede per quello che siamo veramente, siamo super affascinati da quelle persone e ci sentiamo subito di, di affidarci a loro e di confidarci con loro, perché di fatto la verità è che per quanto siamo dei, dei, come dire, dei, 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 dei campioni della, della, della simulazione, dell'infacoltamento e eh, del nascondimento, la verità è che tutti noi, secondo me, abbiamo un grande bisogno di essere visti per quello che siamo.
0: E questo si ricollega soprattutto a quello che dicevamo prima del fatto del, del social e del sociale. Cioè nel senso appunto il mostrarsi per quello che forse non si è, non lo so, mi viene banalmente a me l'esempio dei filtri su Instagram o su Facebook, penso ci siano anche lì, non lo so, però nel senso il fatto di voler appunto modificarsi, essere un po' tutti uguali, omologati, ed è pazzesco, cioè nel senso come questa cosa sia veicolata attraverso i social, che ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e non lo so se non ci fosse una serie tv come black mirror forse non ci ragioneresti mai ed è da pazzesco
1: ed è così e se ci pensi alla fine il nostro protagonista e tutti i personaggi importanti del romanzo che hanno bene o male la sua età quindi roxana quindi ginevra hanno tutti questo stesso fantasma in qualche modo drammaturgico dietro loro si mostrano per quello che non sono vogliono essere qualcosa che non sono nello stesso tempo sono fortemente attratti da personaggi come Nelly che li vedono per quello che sono e da lì gli parte questo dramma per cui vogliono essere visti e nello stesso tempo continuano a nascondersi.
0: Questo è, è, è un evidente, dualismo.
1: Sì, sì, è il grande dualismo del, del protagonista, ripeto, alt- dei personaggi della sua generazione ed è uno dei temi, più profondi, più nascosti di, di bodies, uh, anche quello bisogna saperlo vedere, come dire.
0: Si può un po' riassumere nel tema del doppio, secondo te? Del fatto che abbiamo una, una personalità superficiale, una personalità appunto intrinseca dentro di noi?
1: Sì, 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 questo, in questo mh, sento di potermi ricollegare, diciamo, più direttamente al Novecento e per esempio a Pirandello, al, alla okay. conflitto tra vita e forma, no? Perché mentre, ripeto, l'inetto di Svevo Secondo me era una sintesi perfetta di un processo eh, antropologico che era iniziato prima e si andava a concludere e quindi a cristallizzare nel Novecento. Al contrario, secondo me, la poetica di Pirandello era l'inizio di una riflessione. Tant'è vero che ancora oggi noi abbiamo, che ne so, penso a uno degli sceneggiatori più sperimentali di Hollywood, che è, ehm, come si chiama, l'autore di essere John Malkovich, o in questo momento non mi sta venendo... Il eh, io facile.
0: sono pessima con i nomi ok comunque chi, chi,
1: chi ci ascolta lo sa perché è molto Lui. famoso e <ride> i suoi film come appunto Sergio Malkovich o, o altri film che ha scritto ritornano tantissimo, sembrano dei soggetti pirandelliani, cioè ancora oggi tra gli autori sperimentali di un linguaggio super moderno come il cinema pirandello c'è voglio dire eh, fila, pirandello docet quindi sicuramente quel, quel grande dilemma vita forma Non era nel caso di Pirandello il punto di arrivo di un discorso sviluppatosi nelle decadi, era l'inizio di una riflessione che ancora oggi si sta sviluppando e più la tecnologia permette di fuggire in una forma che non è la nostra essenza e più chiaramente quel discorso rimane valido, rimane urgente, attuale e anzi sempre più drammatico perché se ci pensiamo, Pirandello scriveva già Truman Show ma Truman Show arriva nel momento in cui la tecnologia certo. ti permette di fare Truman Show no? quindi addirittura è, co- è, è, è allucinante perché è come se quello che ha scritto Pirandello fosse stato una specie di, profet- fosse una specie di profeziato avverante sì. eh, è veramente incredibile questa cosa e badisi di questa cosa qua, ripeto, non in maniera diretta non è il tema più evidente del film ne parla tantissimo chiaramente il tema più evidente del film il corpo, il sesso comunica Tantissimo con questo discorso perché dov'è che tu non puoi più più fingere quando il tuo corpo è nudo, quando tu hai un rapporto sessuale, è una delle cose più intime, più eh, come dire, non non puoi barare, non puoi bleffare, come (ride) dire, no? E se se c'è dello squallore in quella cosa, non te ne puoi accorgere dopo dieci anni,
0: te ne accorgi in quel
1: momento lì se c'è della beatitudine te ne accorgi in quel momento lì no? e, e quindi certo è, è, come dire, è sicuramente un tema nascosto ma che comunica apertamente col tema invece più eh, diciamo di, di, che sta a prua
0: e un'altra curiosità che vorrei <ride> appunto dare forma leggendo Badis mi sono chiesta Il fatto che il protagonista scrive dei racconti all'interno e sono presenti E quello che io vorrei chiederti è Uno, perché scrive dei racconti? Cioè nel senso, poteva scrivere poesie, poteva fare foto, poteva fare qualsiasi cosa Invece scrive racconti E dall'altra parte volevo chiederti se questo l'hai usato proprio per una funzione narrativa Quindi per il fatto di aggiungere i racconti all'interno del libro O è una cosa, non lo so, c'è proprio un motivo dietro
1: allora, perché scrivere racconti e non poesie piuttosto che fotografie? Qualsiasi altra cosa. Quello è molto semplice, nel senso che è legato al linguaggio che io ho scelto di usare. Se, se domani noi ci mettessimo a scrivere una trasposizione cinematografica eh, di Buddies, in quel caso lui sarebbe un fotografo e non uno scrittore. Ok. E, e in, in questo senso a me interessa molto rispettare le, le, le specifiche linguistiche del, 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 del formato che io scelgo per raccontarlo, no? siccome ho, sem- ho sempre scritto sia per il cinema che per la narrativa proprio per questo ci tengo molto a eh, usare le caratteristiche specifiche di quel linguaggio piuttosto che di quell'altro no? e quindi la scelta del protagonista che scrive racconti è molto legata al fatto che quel tipo di arte, secondo me, viene esaltata all'interno di una scrittura eh, letteraria ho
0: e, e quindi questa è la risposta,
1: questa è la risposta alla prima domanda la seconda domanda però che è quella macro cioè a prescindere dal fatto che faccia fotografie o scriva racconti o scriva poesie perché è uno che racconta? ecco la risposta a quest'altra domanda è contenuta nella risposta che ho dato prima cioè è di nuovo una caratteristica specifica di questa generazione qui cioè se io devo dire eh, oltre quel discorso che abbiamo fatto sulla virtualità eccetera Qual è un'altra caratteristica molto specifica di queste ultime nuove generazioni? È la voglia di raccontare. Non c'è mai stata una generazione così tanto impegnata nel raccontare, anche banalmente se stessi, attraverso una stories o un post, ma c'è veramente un'intenzione, una volontà quasi spasmodica, compulsiva, di raccontare che caratterizza questa generazione. Quindi nel momento in cui dovevo scegliere in qualche modo una caratteristica che, 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 che mi serviva a tratteggiare il mio protagonista, quella roba lì è stata molto, molto naturale per me.
0: E questo è super interessante, non ci avevo mai riflettuto. Secondo te c'è un motivo? Cioè nel senso che siamo così presi dal raccontare qualsiasi cosa in ogni modo, nella forma migliore possibile?
1: Allora, il racconto dal mio punto di vista è un, un'azione nobilissima per la quale nutro un profondo rispetto e addirittura una forma di venerazione okay. detto, detto ciò quello che succede nel romanzo è che man mano che lui sta meglio non, è più, non so se tu hai notato che nella terza parte i suoi racconti a un certo punto lui li vuole pubblicare poi a un sì. certo punto questa roba svanisce, si perde sì. cioè lui ha un fallimento non riesce a pubblicare questi racconti questa cosa ovviamente non gli piace Ma poi, a poco a poco, mentre inizia ad affrontare i grossi fantasmi della sua vita, a risolverli e a stare meglio, la preoccupazione per i racconti, la voglia di pubblicare, la voglia di raccontare, a poco a poco si defila. Questo perché? Perché comunque io credo tantissimo che la narrazione abbia a che fare con lo stare male. È proprio per questo per me la, la narrazione è importantissima: perché siccome noi stiamo male ma male male male, perché a proposito di generazioni, diciamo che ma questo già, la mia, ne è completamente coinvolta, in questo senso per dire: noi siamo state le prime generazioni con più uso di psicofarmaci, più suicidi, più depressioni, più psicosi, più nevrosi. Perché secondo me la verità è che noi dal, da un certo punto, proprio noi come Occidente ci siamo infognati in uno stile di vita che il nostro è un manicomio organizzato sostanzialmente (ride) e quindi la narrazione serve tantissimo perché è l'unico modo per uscircene, d'altra parte credo anche che una società più sana avrebbe molto meno bisogno di narrazione quindi come dire, dal mio punto di vista e questo traspare in qualche modo dal fatto che lui scriva, da come vanno le sue, eh, gli esiti delle sue, dei suoi racconti e nel frattempo contrariamente a quello che succede a lui come persona, io sostanzialmente con, resto convinto che la narrazione sia uno strumento fondamentale e indispensabile per costruire un futuro in cui la narrazione non serva.
0: È super interessante, non lo so, nella mia testa la narrazione è appunto, tu hai uno stimolo dalla realtà, banalmente lo rielabori e poi lo restituisci alla realtà, ok? In forma un po' sintetica, ed è super interessante come appunto il protagonista faccia questa cosa con le domande che fa Nelly, e lui ne fruisce delle cose, poi nel senso non racconta per filo persone, per segno perché non interessa, però fa trasparire delle cose, ed è. è cioè secondo me quella è una delle parti secondo me... Ho detto tante volte secondo me Secondo me quella lì è una delle parti <ride> più riuscite del libro
1: Ok Cioè il, sì, fatto sì, di il rapporto tra lui e
0: No il fatto di integrare i racconti Dico Cioè mm. nel senso che non sono integrati in un modo strano Che dici che è sta roba Cioè sono perfettamente comunque coerenti Con la narrazione prima e dopo è, Ed è interessante come Cioè nel senso Penso sia abbastanza difficile Integrare le cose in questo modo Un po' staccate dalla narrazione all'interno E secondo me in questo caso è molto riuscito e quello che dicevi tu del, du- del rapporto tra Nelly e, e il nostro protagonista anche, soprattutto perché, secondo me, tipo, invece con, con Teresa c'è un contrasto, che è quello che abbiamo evidenziato, quindi il fatto dello stare male dentro, o dello stare male fuori. Uh-huh. In questo caso, i due, diciamo, il protagonista e il secondo protagonista, così se, se mi concedi questo termine, sono molto simili dal punto di vista che si possono definire entrambi un po' degli alieni cioè nel senso il fatto che sono entrambi strani, sotto punti di vista molto diversi, però c'è questa cosa che li accomuna.
1: Sì, sì, a un giusto punto se ti ricordi, anzi all'inizio del romanzo,
0: all'inizio,
1: eh, la voce narrante dice io ero un alieno, anche Nelly era un alieno, mm. ma venivamo da galassie differenti, Esatto. <ride> quindi ci accomunava, ci, accom- ci accomunava il fatto di essere entrambi alieni, però poi eravamo alieni a loro volta differenti tra loro, come dire. Nelly è sicuramente un alieno che sta meglio con se stesso Mentre l'alieno protagonista sta male male All'inizio
0: Sì, però tant'è che il nostro protagonista Più volte sostiene che vuole scomparire che Odia la certo. realtà, odia la vita Cioè nel senso, invece dall'altra parte Abbiamo comunque Nelly Che invece è totalmente opposto E viva la vita, viva l'amore certo. È super felice <ride>
1: Poi, sì, sì, no, Anche no, no. lui
0: ha eh. i suoi alti e bassi, per carità Però in linea generale
1: sì sì ma infatti Nelly a un certo punto l'abbiamo già detto noi in una puntata precedente no? non mi ricordo più parlando forse proprio parlando di Nelly l'altra volta eh, Nelly è uno che non racconta mai quello che c'è sì, succede le sue volta. avventure sessuali non lo racconta mai è quel discorso che ti facevo prima io ho questa ferma convinzione se tu racconti il raccontare è un gesto che presuppone una pausa alla vita cioè io mi devo fermare dal vivere e raccontare nei momenti in cui io ho, ho, ho realizzato i miei film ho scritto i miei romanzi ho, inevitabilmente uh, sono, sono momenti che per me hanno mm, diciamo sono, hanno mm, significato lunghe pause dalla vita tanto che a un certo punto poi io mi devo, devo smettere di, 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 di scrivere o di occuparmi di arte e vivere anche perché altrimenti poi eh, rischierei di non avere più nulla di importante da raccontare, no? che poi anche quello che dice il protagonista quando dice quando incontrai Nelly per me fu fondamentale, perché lui era uno che viveva e adesso io potevo scrivere sì. dei racconti sulle sue esperienze che finalmente erano dei racconti che io sentivo vivi, importanti, perché appunto venivano da una persona che viveva, ma credo fosse Hemingway che diceva che Eh, se uno scrittore eh, ha dei problemi eh, mentre sta scrivendo un racconto, un romanzo e rimane tutta la notte a pensare a come risolvere questi problemi eh, stai tranquillo che l'indomani mattina non risolverai i problemi se invece smette di arrovellarsi il cervello esce, si va a ubriacare, va a ballare va a fare l'amore, l'indomani mattina sicuramente risolverà i suoi problemi perché avrà recuperato degli elementi legati alla vita che sono gli unici elementi veri per scrivere qualcosa di decente c'era anche uno sceneggiatore italiano, però come sempre non ricordo i nomi, fidatevi famoso, che diceva che se uno vuole fare lo diceva, se vuole fare sceneggiatore prendi gli autobus
0: okay, credo, sì.
1: credo che sia uno dei problemi e questo in qualche modo lo racconta il personaggio di Ginevra, un altro dei problemi tipici di questa generazione è che è talmente ossessionata dal narrare dal raccontare storie che praticamente smette di vivere
0: e questa cosa ce la disse anche a Scolnevo quando è venuto a scuola che ci raccontava proprio che una parte di un suo libro è stata tratta da un discorso che lui ha sentito in treno uh, exactly. e, ed è super curioso e magari perché non ha mai scritto o comunque non si è mai approcciato alla scrittura secondo me questa cosa potrebbe essere ricollegata non lo so, quando vai al museo e non guardi le opere ma fai le foto eh. e quindi nel senso la eh. tua immersione è nel fare le foto fighe però non ti concentri su quello che stai fotografando
1: eh, sì, quello è un problema enorme perché riguarda ma, tantissime persone. Cioè, io ho visto quando è nato mio figlio: ho visto persone lì nel reparto di pediatria che arri- gli portavano il figlio e il nipote dalla, dalla, da dove, te- dove tengono i bambini appena nati nell'incubatrice. No? Gli per- Era la prima volta che loro vedevano il loro figlio e il loro nipote, sì. e invece di guardarlo gli facevano un filmato non le
0: foto. Ecco la prima la... volta.
1: Capisci? Cioè la prima, il primo contatto che tu hai con tuo figlio o con tua nipote sei tu che lo stai riprendendo nel cellulare questa roba secondo me
0: ma perché abbiamo, la, abbiamo l'angoscia di perdere le cose cioè, abbiamo questa mania di inscatolare ricordi di fare foto che poi non riguarderemo mai fare video, fare cose Cioè, io voglio trovare davvero una persona che ha visto tutte le foto che ha fatto col cellulare negli ultimi 5 anni che le ha riviste tutte e sa esattamente cos'è foto per foto
1: ma guarda sai io cosa penso e poi una delle cose anche questa che sta dentro a Badis che quello che dici tu secondo me è vero ma c'è un altro motivo ed è che se io metto un cellulare tra me e mio figlio è uno scudo Vivere, vivere avere un rapporto diretto con un quadro con un neonato con una compagna con un genitore che sta morendo è qualcosa di sporco, è qualcosa di violento, è qualcosa di faticoso, è qualcosa che noi non possiamo controllare. Se la filtriamo attraverso una foto, attraverso una narrazione, questa roba eh, come dire, è una sorta di anestesia.
0: Ok, ha senso, sì. È pazzesco
1: però. Solo che secondo me l'arte non dovrebbe essere usata per difendersi ma dovrebbe essere usata per morire velocemente, bruciare, rinascere, morire, rinascere. Cioè, è un utilizzo dell'arte che, è quella che, che piace a me, che è abbastanza opposta all'utilizzo più diffuso che invece noi facciamo dell'arte.
0: Se sei d'accordo con quest'ultimo concetto vorrei finire, cioè è bellissimo e voglio che rimanga qui alla fine. <ride>
1: Vabbè, io ti devo ringraziare perché al di là della tua bravura nella lettura del romanzo in in, in senso critico, eh, le domande che mi hai fatto, per me chiacchierare con te è stato veramente eh, prezioso per capire veramente a fondo e e meglio quello che che ho fatto scrivendo Badis, quindi è stato veramente molto molto bello fare queste nostre puntate.
0: Spero che tu non stia mentendo. <ride> no, 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 comunque Potevo
1: dirlo, capito? Dicevo grazie mille della possibilità di parlare di Vadis. ciao, ciao.
0: Se lo dico è perché, perché lo sento. Io sono stata molto contenta dell'opportunità, cioè nel senso io davvero l'ho vista come appunto magari un nuovo inizio, una nuova cosa. Però il fatto che tu mi dessi in mano il tuo libro, che dovesse ancora essere pubblicato e mi hai detto leggilo, cioè ho visto anche nei tuoi confronti una sorta di fiducia nel, in me, perché io benissimo, potevo benissimo prenderlo e pubblicarlo da qualche parte, cioè nel senso avrei potuto davvero farne ciò che volevo, e quindi nel senso mi sono presa le mie responsabilità, spero di averle portate a, a termine, e io sono stata super contenta di Dai. questa esperienza.
1: <ride> Bene, grazie ancora Viola.
0: Grazie a te Andrea. Ciao.
1: Ciao, ciao.